1: Bolivariana presentamos Puertas Abiertas, programa radial para dar razón de nuestra esperanza, a cargo de la Vicerrectoría Pastoral de la Universidad Pontificia Bolivariana. Puertas Abiertas.
0: Bienvenidos, queridos oyentes de Medellín, el Valle de Aburrá, Colombia y el Mundo, a este su programa Puertas Abiertas. Hoy los acompañamos Juan David Giraldo Zapata y Fernando Patiño Franco. El padre Carlos está en este momento atendiendo asuntos relacionados con su responsabilidad en la universidad, igualmente el estimado Luis Fernando. En unos minutos, queridos oyentes, los invitamos para que nos acompañen llamando al 411-7882. Hoy, más cercanos a la visita de nuestro Papa Francisco, a nuestra querida patria, nuestra querida Colombia, pues cada vez nos vamos poniendo más, como se dice ahora, en modo Papa, en modo visita del Papa. Porque en menos de un mes, el próximo 9 perdón, sí, en menos de un mes, eh, el próximo 9 de septiembre nuestro Papa Francisco estará con nosotros en la ciudad de Medellín él llegará a Bogotá el 6 de septiembre estará allí el 7 también el 8 va a la ciudad de Villavicencio el 9 okay. estará en la ciudad de Medellín el 10 en Cartagena de donde saldrá hacia, la ciudad, hacia Roma lo importante queridos oyentes de esta visita es no en sí la venida del Papa como tal, sino la experiencia en nuestra vida como hombres y mujeres de fe, en nuestra realidad, que vamos a tener la oportunidad de vivir con la presencia del de representante de Jesús en la tierra, del de, eh, representante de Pedro, entonces nosotros eso debemos darle la trascendencia hacia futuro hacia presente, pero hacia futuro de nuestras vidas, y en ese futuro de nuestras vidas está el futuro de nuestra querida Colombia. Por eso es que en este tema de hoy, para ponerlos en contexto, eh, hemos venido desarrollando en estos últimos programas, seis, siete programas, hoy el octavo, eh, una cartilla que ha elaborado la Conferencia Episcopal Colombiana, donde se proponen siete <coughs> temas, perdón, diez temas como guía de preparación, para cada uno de nosotros para la visita del Papa Francisco. Y el día de hoy, el tema que nos proponen es Sembremos paz en nuestras palabras. Por eso, queridos oyentes, en unos minutos los haremos la invitación para que nos acompañen llamando al 411-7882 pensando si hay en nuestra forma de hablar palabras o expresiones que afecten a los demás y cómo nos damos cuenta de ello y... ¿Qué palabras o expresiones podemos promover en nuestro diálogo para construir paz? Puertas abiertas, queridos oyentes, es un programa en directo de la Vicerrectoría Pastoral de la Universidad Pontificia Bolivariana para la razón de nuestra esperanza. Es por ello que los invitamos, queridos oyentes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de buena voluntad, para que cada uno de nosotros, desde el lugar en el que se encuentre, en el modo en el que se encuentre, en la circunstancia de su vida, eh, abra sus puertas a su vida, a su esperanza, a su realidad, para que reflexionando sobre el tema propuesto, cada uno de nosotros pueda dar razón de nuestra esperanza. A continuación vamos a escuchar y a empezar a adaptarnos y aprendernos la música, la letra del de himno oficial para la visita del Papa Francisco, el cual fue elegido en la conferencia episcopal colombiana el pasado mmm, día 2, en el que ya pues tenemos oficialmente ese himno que todos ojalá busquemos y encontremos allí eh, en internet, por ejemplo, la letra para que podamos empezar a cantar. Agradecemos a nuestro operador Dairon Roldán. Mensajero
2: lleno de alegría. Eres el enviado
3: del Señor. Vienes como lluvia en el desierto. Tan dulce esperanza a nuestro pueblo.
0: mensajero de alegría, te esperamos con las puertas abiertas porque nos traes luz, nos traes paz, nos traes verdad, nos trae libertad. Nos habla de Colombia Unida, queridos oyentes, eso es y será, eso es hoy, será cuando esté acá y será después de que el Papa se vaya de Colombia, lo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón y en nuestra alma. Como seres humanos residentes en este querido país, en nuestra querida patria, en nuestra querida Colombia, pero especialmente como hombres y mujeres de fe creyentes, creyentes en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces allí es donde hoy, con este tema que se nos ha propuesto, nosotros eh, debemos entrar más en esa preparación personal relacionada... Con ese punto que nos dice Sembremos paz en nuestras palabras Reflexionemos sobre el lenguaje cristiano De perdón, respeto y paz para todos Iniciemos leyendo Efesios 4.25-32 Por tanto, desechando la mentira Digan la verdad unos a otros Pues somos miembros unos de otros Si se enojan, no pequen no se ponga el sol mientras estén enojados, ni den ocasión el diablo. El que robaba que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halla en necesidad. No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente, para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios... Con el que fueron sellados para el día de la rendición. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. Que alabamos, señor. ¿Qué palabras debemos desechar del diálogo con el prójimo? ¿Qué actitudes hay que hacer? ¿Qué actitudes hay que hacer desaparecer de entre nosotros? ¿Cuál es la conducta que debe predomina, predominar entre los cristianos católicos? Aquí entonces con estas, con estos interrogantes iniciamos ya de lleno, estimado Juan David a hablar sobre este tema de las palabras entre nosotros y especialmente entre los hombres y mujeres de fe. Y sí
1: que es un tema importante, Fernando, poniendo pues como el contexto de, en, en lo que estamos pues como país, como sociedad en Colombia, y no me refiero solamente pues a la venida del Papa, que ya la tenemos pues muy, muy, muy encima, sino a todo este proceso pues de paz en el que venimos pues en los últimos años. ¿por qué lo menciono? me parece muy pertinente esta catequesis en particular llamada sembremos paz en nuestras palabras porque a lo largo de todo este tiempo en el que se estuvo dando pues es como los diálogos de paz uno sentía en el ambiente como que la gente mm, reducía de alguna manera la paz, la paz en Colombia como una paz política una paz también en, en términos pues como militares entendida pues como que que los fusiles dejaran pues como de, de disparar de disparar balas pero ciertamente yo creo que tenemos todos que hacer una reflexión y, y y digámoslo así darnos la pela a todos como colombianos como sociedad y reconocer que somos todos los colombianos somos una sociedad violenta eh, unos más que otros obviamente pero no podríamos señalar como que hay unos actores armados y ellos son los que hicieron la guerra o han hecho la guerra en nuestro país y como que como que eso no tiene nada que ver con nosotros porque justamente es desde el lenguaje mismo desde donde muchas veces empieza como esa agresión hacia el otro y yo me atrevería a decir que nosotros como, como sociedad, como país lo estaba diciendo ahora, solemos ser muy, muy violentos yo te estaba diciendo Fernando ahora antes de empezar el programa que Nada más la experiencia de estar en, en la calle, conduciendo un carro, estando en el tráfico. Y uno ve el nivel de agresividad que, que uno puede encontrar en la gente porque alguien se les atravesó, porque no los dejó pasar de primero. O sea, somos en general, o solemos ser, una sociedad pues que, que agrede mucho con la palabra, que tiene como el insulto, como la agresión, como una especie de reacción muy primaria frente a, a las cosas que en el otro no nos gustan y entonces como aquí nos están planteando, por eso creo que es muy importante, es que ese ambiente de paz del cual se nos está hablando, se nos ha estado hablando durante tanto tiempo, empieza justamente porque moderemos nuestro lenguaje, porque desarmemos, antes que desarmar otras cosas que también hay que hacerlo, empecemos como a, a desarmar el lenguaje y desarmar el lenguaje sería como eh, empezar a evitar esas palabras que que son ofensivas, que, que irrespetan al otro, que agreden al otro, porque, no sé, porque piense distinto a nosotros, porque tengo una visión distinta de la vida, porque esté parado, digamos, en, en otra orilla distinta a la nuestra en algún sentido. Entonces, en ese orden de ideas me parece que es, es fundamental eh, justamente empezar, o sea, también creo que es una cuestión como de coherencia. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en todo ese proceso de... De, de, de paz como decía ahora cuando se celebró pues el plebiscito a propósito de la implementación de los acuerdos digamos que yo vi actitudes muy incoherentes incoherentes en qué sentido en gente que estaba defendiendo la paz defendía la paz pero lo hacía desde justamente desde la agresión y en el caso contrario pues es decir, en el caso inverso no había situaciones muy parecidas. Entonces me parece que esta catequesis nos centra en un asunto que es fundamental... ...y es que la paz la hacemos todos. La paz no es solamente un asunto del Estado y de unos actores en particular. La paz la hacemos todos y empieza. Y es donde yo creo que esta, esta enseñanza nos pone a pensar... ...empieza por un asunto tan sencillo pero al mismo tiempo tan importante como es la manera como, como nos dirigimos al otro yo quisiera terminar esta primera intervención eh, retomando algo que uno escucha mucho y que yo creo que, que es muy disiente cuando se dice, cuando uno habla, uno se habla entonces me parece que es también una invitación a que, a que seamos coherentes y estamos apostándole como sociedad, como país a la paz nuestras palabras tienen que sembrar paz también, ¿no? o sea, la manera como nos dirigimos al otro y como hablamos al otro también tiene que ser coherente con ese con ese discurso generalizado que todos estamos eh, escuchando actualmente, que es ese discurso de la paz.
0: Esperamos sus llamadas, queridos oyentes, al 411 7882. Pues en este tema del día de hoy, preparándonos en cuerpo, alma y espíritu para la visita del Papa Francisco En este eh, tema propuesto Como sembremos paz en nuestras palabras eh, Hay que ir evaluando De manera personal Cuál es mi aporte negativo A este asunto Que se respira muchas veces En nuestra comunidad En el sitio donde vivimos En la parte donde trabajamos En el área donde estudiamos en las calles de donde vivimos Sea el campo, sea un, una ciudad pequeña Un pueblo pequeño, un municipio, una ciudad grande ¿Cómo estoy yo ahí respecto a lo que tiene que ver Con la con la agresión o la pasividad? Pero más importante aún que la invitación mayor Y de más trascendencia el día de hoy es ¿Cómo contribuyo yo a construir la paz Con nuestro diálogo, con nuestras palabras? Eh, nos proponen Proverbios, cinco, proverbios 15, 1 al 4, y nos dice de esta manera. Respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera. La lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde la necedad. Lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón. Desde el Antiguo Testamento, así nos han dicho y nos han recordado la fuerza que tiene la Palabra, la fuerza positiva que tiene la Palabra, pero también esa fuerza tan grande, negativa que tiene la Palabra y el peligro que ella representa. Y debemos tener en cuenta, queridos oyentes, que los hombres y mujeres de fe, los hombres de Jesucristo, los hombres y mujeres que, que decidimos seguir a Jesucristo, tener ese hombre nuevo que surge del encuentro con Jesucristo, lo primero que lo, lo primero que tenemos que tener presente es que, primer mandamiento, amar a Jesús, a Dios, pero el segundo que Él mismo nos lo dijo, muy importante, amarás al prójimo como a ti mismo, porque es que el otro es el ser humano y no hay en la tierra nada más importante que los seres humanos, el ser humano es el más importante es el más, como dicen ahora los muchachos es el primero, ¿por qué? porque si el ser humano tiene el valor que se le ha dado desde la creación pues el ser humano también entenderá sus responsabilidades sobre todo el planeta tierra y en general sobre la creación sobre el medio ambiente, sobre los animales sobre la producción pero entonces aquí el punto clave es ese respeto que debemos generar y ese reconocimiento al otro para evitar lo que en nuestro país, como Juan, claramente nos lo ha dicho, se ha venido presentando por muchísimos años. Digamos que es algo que se ha inquistado, como dicen, es un mal que se ha inquistado en nosotros. Esa agresividad y ese, y ese contestar ahí mismo, porque si algo me dicen yo tengo que refutar, pero refutar a las malas. Respecto a lo que tú comentabas, Juan, sobre el proceso de acuerdo con la guerrilla de las FARC, que es algo que que se mueve mucho también en el análisis para la visita del Papa Francisco, desde el punto de vista, como le decía la canción, que él es un mensajero de alegría, de luz, de paz, de verdad, de libertad, que lo estamos esperando una Colombia unida, dice el documento, la paz y la cultura de un nuevo estilo de vida comienza con palabras y gestos cotidianos, me parece hermosísimo, el día a día, sencillos y pequeños, son ellos los que hacen la diferencia, y aquí entonces vamos a subrayar Juan David más lo que tú comentabas, no esperemos que llegue la paz solo por la formalidad de un acuerdo escrito, entre otras cosas porque la paz, aquí hay un acuerdo con un grupo, pero la paz eh, eh, se genera por muchos grupos, por muchas condiciones, entre ellas las de la pobreza, las del sufrimiento, la salud, la educación, la comida, pero hay un tema muy crítico en esto de la paz, Juan David queridos oyentes, es que, por ejemplo, dicen los que conocen de seguridad para Medellín, el, el mayor número de homicidios en Medellín se generan porque se inician en riñas, en peleas, y desgraciadamente el mayor número ha disminuido en los últimos años de homicidios, de muertos. en, 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 en Una persona que fue asocina, asesinada por otra, eso es un homicidio, no que murieron por accidentes y otras cosas, se generan el día, por ejemplo, de la Madre que uno diría es un día que nos llega al alma y al corazón entonces, siguen diciendo así solo por la formalidad de un acuerdo escrito no lo habrá si cada uno de nosotros no reacciona de forma, si cada uno de nosotros perdón, reacciona de forma violenta porque lo miraron o no lo miraron porque lo adelantaron o porque no le cedieron el puesto esta, selvia, esta selva de violencia queridos oyentes, necesita cambios urgentes, aquí es cuando comprendemos por qué nuestro Papa Francisco insiste tanto en tres gestos, saludar, dar gracias y pedir perdón.
1: Y a propósito de eso, Fernando, estaba yo pensando que cuando hacía esa alusión a, a, a los niveles, por ejemplo, de, de, de asesinatos, que lamentablemente empiezan pues siendo una riña, o sea, que no son, llamémoslo así, asesinatos premeditados, pues, relacionados con otro tipo de cosas, venganzas o algo así, sino que son riñas... Yo creo que todos hemos visto en las noticias cómo muchas veces esas riñas o lo hemos experimentado incluso en carne propia porque pues seamos testigos de alguna manera de, de ese tipo de hechos. Me refiero a que muchas de esas riñas que lamentablemente a veces terminan en, en cosas trágicas como puede ser el asesinato de alguien empieza justamente por un intercambio verbal agresivo porque alguien no, no soporta que, que otra persona, digamos, cometa algún tipo de arbitrariedad, de injusticia, de, llamémoslo como sea, y entonces hay una reacción de tipo violento, ya, yo creo que eso eso nos demuestra que, que esto de lo que estamos hablando aquí es, es, es un asunto serio, o sea, que, que en realidad se, se evitarían muchas tragedias en nuestra sociedad, en nuestro país, si moderáramos esos lenguajes, o sea cuántas riñas, cuántas peleas, cuántos asesinatos, cuántas tragedias familiares han empezado justamente por un insulto, por una palabra agresiva. Entonces yo creo que no debemos digamos eh, restar la importancia de este asunto del cual estamos hablando. Es un asunto que es nuclear, es fundamental. Y quiero pues eh, eh, retomar pues como algo que también plantea el documento eh, en el sentido de la necesidad de erradicar de nuestro lenguaje toda manifestación de insulto de, de injuria de malas palabras, de groserías de expresiones de doble sentido que pueden hacer sentir mal al otro de ofenderlo, de hacer que, que el otro entonces quiera como tomar represalias y hacer algo al respecto entonces eh, definitivamente el, 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 la perspectiva que nos plantea esta enseñanza, esta catequesis es esa yo estaba pensando ahora que, que leías el texto de Efesios estaba pensando en un texto del de evangelio de lucas capítulo 6 en el versículo 45 donde dice el señor porque de lo que rebosa el corazón habla su boca entonces pensémoslo yo les, les haría la invitación y me la hago yo mismo a que pensemos en que qué tenemos dentro de nuestro corazón porque eso que tenemos en nuestro corazón es lo que finalmente se ve reflejado en la manera como hablamos y como nos dirigimos a otros entonces moderar nuestro lenguaje, o sea, ser un sembrador de paz y, 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 y siguiendo en esa línea de lo que estás diciendo ahora y haciendo una mirada como un poco retrospectiva de lo que hemos vivido como país hacer la paz no es ponernos la palomita aquí en, en, en el pecho o sea, ponernos como una especie de calcomanía o en la gorra muy bonito toda esa simbología o todos esos gestos externos que pedagógicamente nos pueden ayudar, yo no digo que no pero entendamos que la paz no va por ahí, o sea, la paz no es que nos ponga pongamos la banderita o, la, o, o la, aquí en la solapa de la camisa nos pongamos por pues, la palomita de la paz, sino que la paz la construimos todos y la construimos, está lo estás diciendo ahora Fernando en la familia, en nuestras relaciones laborales con nuestros vecinos. Pensemos hoy en día como es, como es de problemática esa relación, por ejemplo, a veces en, entre los vecinos a nivel de... Con, entre los jefes y los subalternos, es decir, la dimensión de la que estamos hablando aquí lleva lleva esta reflexión y lleva esta invitación a toda nuestra realidad como seres humanos entonces ahí es donde adquiere mucho sentido lo que ya estábamos diciendo ahora y que lo decías que la paz no es el formalismo de un papel, la paz es como esté nuestro corazón y ese como está nuestro corazón es algo que se debe reflejado repito, como en la, en la manera como hablamos y como nos dirigimos a otros
0: el lema escogido para la visita del Papa es, demos el primer paso para comenzar con Cristo, algo nuevo en bien de todos, ese demos el paso es para cada uno de nosotros, por lo tanto la invitación hoy es demos el paso, demos el primer paso para sembrar paz en nuestras palabras como Cristo nos enseñó a través, queridos oyentes, de la página web www.papafranciscoencolombia.co todos los colombianos podremos hacer un seguimiento minuto a minuto de la visita del Papa al país. Hay mucha información hermosa, hay mucha información interesante, hay mucha información que vale la pena ir teniendo, porque como me decía alguien ya mayor esta mañana, bueno, yo he estado pensando si voy o no voy a alguna de las actividades pues para mí será muy difícil hacer esa fila desde el día anterior eh, a las 3 de la tarde o 5, 8 de la noche y pasar toda la noche por fuera. Pero igual yo tengo que, de alguna manera, ir a un sitio por donde el Papa vaya a pasar. Porque si si va uno a, a otras actividades, a los desfiles, ahora que acaba de pasar eh, eh, nuestra nuestra fiesta especial aquí, eh, los 60 años del desfile de silleteros y la Feria de las Flores, uh -huh. entonces me decía no, si yo, yo fui y, y de, ¿por qué...? No tanto por qué, sino cómo no lo voy a hacer Vamos a escuchar otra canción Que nos va a animar muchísimo, queridos oyentes Para esta visita de nuestro Papa Francisco
3: Hemos vivido violencia, luchando con la certeza de conseguir una paz que tanto Colombia anhela. Un país que ha llorado, un país que ha reído. Te recibimos, Francisco, para que ilumine nuestro camino. que todos los niños vengan se acerquen a mí el que recibió un pequeño de esperanza, alegre los hermanos con la visita del Papa, el pasado es la memoria, el coraje en el presente, la esperanza en el futuro, ay Colombia se lo merece, un país que ha llorado, un país que ha reído, te recibimos Francisco Paquilu. La esperanza, la esperanza, Colombia no pierde la esperanza. La esperanza, la esperanza, Colombia no pierde la esperanza. Colombia no pierde la esperanza, Colombia no pierde la esperanza. No pierde la esperanza.
0: Y mucho menos podemos perder la esperanza, queridos oyentes, eh, con tantas cosas importantes que han venido pasando en nuestro país, para un futuro mejor y por supuesto con esta visita de nuestro Papa Francisco muy próxima 6 de septiembre próximo eh, voy a dar lectura a Mateo 5 22, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha angustiado y asustado eh, en el buen sentido de la palabra porque como que no lo entiendo mucho pero cada vez le doy más sentido a profundidad a lo que Jesucristo nos dejó escritos porque Juan David y queridos oyentes es que de lo que estamos hablando no es que un grupo de personas se reunieron y se les ocurrió decir, ve, hombre, miremos a ver si es que los católicos y los cristianos, como que debemos andar por aquí? Como hijos de Cristo, y va, me vas a ayudar en esta parte, Juan David, esto lo dejó claramente definido Jesús desde que llegó a nuestra querida tierra. No es un cuento cualquiera.
1: Sí, es verdad, o sea, el... El, el Señor, en, en digamos, en lo que nos deja establecido como, como ideal de vida, como, como manera de asumir ese amor de Dios, ese amor que recibimos de Él, es que eso siempre tiene una dimensión, como siempre se suele decir, horizontal. O sea, mi creencia en Dios y mi adhesión a Dios siempre supone una dimensión horizontal, o sea, siempre es el otro. Entonces, por eso, frente al texto que, que nos vas a leer, es el asunto de que para el Señor es importante cómo estamos frente al otro y en ese cómo estamos frente al otro es cómo lo tratamos con nuestro lenguaje y el Señor en eso es muy, como estás diciendo el Señor en eso es muy delicado y le da mucha importancia a eso entonces yo digo, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y es que esto no fue una ocurrencia pues de unos obispos pues que dijeron, venga, es que no esto tiene un fundamento evangélico o sea, es Jesús mismo el que no digamos, nos ha dado ese parámetro de que nosotros tenemos que cuidar en nuestro trato con el otro pensando pues por ejemplo, en el, en el, en el aquel mandamiento de amar a dios y amar al prójimo como a nosotros mismos y ese amar al otro como a nosotros mismos incluye la manera como lo tratamos con nuestro lenguaje y el señor nuestro señor jesús habló incluso de eso y ahí viene pues el texto que nos vas a compartir donde insisto el señor es, es supremamente claro con respecto a que para él, para, para el Señor es muy importante y tiene unas consecuencias también que son pues muy 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 radicales la manera como tratamos a otros.
0: Tenemos una llamada, muy buenas tardes.
2: Muy buenas ¿cómo está?
0: Muy bien, muchísimas gracias, bienvenida.
2: Muchas gracias Padre, los felicito por tan maravilloso programa. Todos los viernes los escucho, entre las dos y las tres de la tarde, de puertas abiertas. Muy sinceras felicitaciones porque ustedes son un programa maravilloso sobre la Palabra de Dios en la Iglesia Católica. Siempre los estoy escuchando, aquí está muy atenta y quiero hacerles una pregunta, Padre. Vea, yo me estoy preparando para la venida del Papa Francisco, empezando porque uno debe perdonar, no tener rencilla, no tener resentimiento, no tener rencores, no odios con nadie. Si le hayan hecho a uno cosas difíciles o muy duras de llevar, pues como Dios nos perdona, nosotros debemos de perdonar ante todo, perdonar a las personas que nos han hecho daño, nos han hecho mal y estar en paz primeramente con Dios, con ellos y con uno mismo. Y también quiero, pues me estoy preparando para la llegada del Papa Francisco y quiero preguntarle a dónde puede uno conseguir la cartilla o el librito que usted dijo, para uno prepararse, porque en la iglesia donde la cual yo pertenezco aquí en Bello, el padre pues no nos ha comentado nada. Y también tengo una inquietud: a ver, usted qué me dice, padre, porque yo pensaba, algunas compañeras de la Escuela Bíblica Católica, Jesús, otras personas de por acá donde yo voy, nadie que va a ir, que porque les da miedo que Porque mucho el gentío, que de pronto les pasa alguna cosa, mis hermanas que son hasta menores que yo, que la una vive en y la otra en la Castellana, no Margarita, eso es el gentío, va a ser horrible, que miedo, que de pronto le pague una, alguna cosa, entonces son como con unas mentes muy negativas, yo soy muy consciente que yo tengo muchos años y yo soy capaz de estar allá, yo fui a la, a la llegada del papá Juan Pablo II con unas vecinas de mi casa y feliz ahí en el estadio, va siendo como 31 años y maravilloso todo entonces yo digo que padre, yo digo que todo va a ser muy organizado, en fila respetando las, las filas de las personas pero hay gente que es como con la mente muy negativa y, y yo después yo, pues yo no me dejo cuestionar ni meter como ese miedo y yo quiero estar ahí, yo, si mis hermanos no van conmigo, yo como, le digo a la hija mía que me acompañe para ir padre y usted es tan amable de su parte, ¿a dónde puede uno conseguir la cartilla para uno prepararse mejor y para estar muy bien preparado para recibir al Papa Francisco? Una feliz tarde, Dios los bendiga y aquí estoy muy atento escuchando la respuesta, muchas gracias.
0: Muchas gracias por su intervención y su invitación, aquí estamos felices escuchando eh, lo que usted nos eh, comenta, ¿por qué? Porque realmente esto al alma de nosotros nos tiene que llenar solamente de felicidad de esperanza, de alegría. No viene a Medellín, ni a Colombia, en este caso no estamos hablando de una visita espectacular y maravillosa. Porque es que no debemos ver solamente la visita del Papa, no la debemos entender, nos dice inclusive esta cartilla, eh, entendida y vivida como un evento solamente, sino como una oportunidad que tenemos todos los colombianos para reflexionar sobre nuestra realidad y comprometernos a dar ese primer paso. Para que con Cristo podamos hacer realidad la transformación que todos anhelamos para el bien común. Y nosotros, la Iglesia Católica, porque es que estamos hablando de los católicos. Los católicos que vamos a hacernos presentes frente a la visita del Papa. ¿Cómo? La primera presencia es nosotros preparándonos en este momento. La cartilla está en las librerías de San Pablo y en las librerías Paulinas podría uno, por ejemplo, si se interesa eh, hablar con su sacerdote con su párroco y e ir y comprar unas 10, 15, 20 cartillas son muy baratas, son a 5 mil pesos para que las personas que quieran las compren también, también las encuentra en internet en la página de la Conferencia Episcopal Colombiana o en la página Papa Francisco en Colombia miren la, la Santa Misa el, el Papa Francisco va a estar en Medellín en cuatro sitios. Llega del aeropuerto de Río Negro. El 9 de septiembre. A, en helicóptero al aeropuerto. Ola Herrera. Allí se va a celebrar la misa. A las 10 de la mañana. Ayer tuve la oportunidad de estar. En una rueda de prensa. Que dio el señor obispo de Medellín. Donde nos habló sobre este tema. Eh, fue casualmente. En, en, en la casa de. En la casa donde va a asistir. San José. Bueno, sí, va a estar? El, hogar San José. el hogar San José. Entonces nos di, él nos decía, precisamente sobre la organización, partamos de esta base. El Papa Francisco, y al igual que muchos, todos los papas hacia atrás, 266, han viajado por el mundo. Cada uno en su modo, eso también nos lo decía él ayer. Cada uno en su medio de transporte, el de hace 2000 años, en lo que había, mil años, 500, 200, 100. En este momento esa organización es absolutamente clara. Tanto en el Vaticano como en Colombia hay personas que tienen el conocimiento absoluto para una organización logística de estas calidades, como también tenemos el conocimiento absoluto muchas personas para definir las entradas, para definir las vías, para definir cuántas personas van a caber, cuántos puestos de, de salud hay que tener, cuántos baños, cuántos sitios de hidratación. Porque es que, eh, eh, digamos... Yo le agradezco mucho su comentario porque es que lastimosamente yo no sé cómo llamarlo para no molestar a nadie. Nosotros tal vez olvidamos un poco dónde vivimos en nuestra Colombia. Yo amo mi país. No es esta este país esta nación. Este es mi país es mi patria la de Fernando Patiño sufrida con dificultades con tristezas con cosas terribles y sin embargo en las épocas más difíciles Juan más difíciles del país por el narcotráfico y por, por por la guerrilla y por todos estos delincuentes y sin embargo nosotros, pese a todo eso no hemos tenido miedo y seguimos yendo a muchos sitios o tú no tienes eso en tu mente Juan David
1: No, eso es verdad o sea la gente va a cuestiones ahorita que estabas mencionando por ejemplo lo que acaba de pasar la Feria de las Flores, la gente va a conciertos a eventos deportivos, la gente va a paseos no, eso es totalmente cierto la gente, digamos que aunque es consciente de que no vivimos pues en un paraíso en el sentido de que no pase nada. Sino Todos que somos pueden, conscientes. Exacto, si de miedo. que pueden pasar cosas, pero pero la gente igual saca el ratico, digamos, y, y va a sus cosas. Entonces yo creo que esa esa debe ser como la lógica allí también.
0: Entonces yo qué diría, obviamente sentimos preocupación, qué gentío, qué terrible. Sí, por lo menos, ah, bueno, entonces yo les decía, va, va a estar. Primero llega al aeropuerto, después de la Santa Misa va al seminario, que queda en la vía Las Palmas allí tiene una reunión privada y un almuerzo privado, posteriormente va a los hogares San José que quedan en el barrio del Prado por esos lados, allí va a estar es también privado con los niños y las niñas que hay eh, en esa asociación hermosísima que atiende alrededor de, ya no recuerdo si son dos mil, cinco mil niños con unos costos eh, impresionantes que reciben, inclusive, inclusive lo repitió varias veces el obispo la mayoría de esos recursos, que son 9 millones de pesos diarios que necesitan, o sea, son como dos mil ochocientos millones de pesos al mes para comida, eh, la parte de la salud, la parte de estudios sin sin el mantenimiento y demás de, de los sitios donde están, eh, colegios, aulas y alojamientos, son 9 millones de pesos diarios y de esos 9 millones, 3 millones diarios lo dan los pobres, pobres, pobres. Mm. Eso es muy lindo y eso nos tiene que mover como católicos y cristianos a entender esta felicidad. Bien, de ahí se va el Papa Francisco. Ah, bueno, está viene la otra parte. Tanto del aeropuerto como del, del aeropuerto al seminario va en carro, en Papamóvil. Entonces ahí hay otra oportunidad. De el seminario a los hogares San José va en Papamóvil. Y de los hogares San José sale para la plaza de evento de la Macarena en Papamóvil también a un evento también eh, privado, entre comillas, porque pues, son donde hay mucha gente, en este es para sacerdotes, religiosos, religiosas, y sus familias, su papá y su mamá. Y de ahí sale en Papa Móvil, ya más tarde, hacia el aeropuerto para ir en helicóptero. Entonces, queridos oyentes, vamos aquí a tocar las fibras de los creyentes católicos Juan David y hablando de palabras precisamente, porque obvio, estas personas no están diciendo malas palabras como tal, pero sí son palabras que yo pienso que hay que pensarlas un poquito. ¡Qué horrible y por allá! ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! Pero es que vamos a ir a recibir al, al máximo representante que tenemos en la tierra de la Iglesia Católica, de nuestra Iglesia. No, no, no. no. O sea, ¿cómo más pensarlo? Yo me imagino que mm, todos tenemos... Eh, alguna persona que quisiéramos ver alguna vez en la vida, y de hecho a Medellín ha venido muchas personas de estas a Colombia, entonces yo los invito es a dejar de lado todas esas preocupaciones, todo está muy bien organizado, somos libres de asistir a donde queramos, somos libres de ir o no ir, pero la invitación mía queridos oyentes es banderas, pendones, camisetas, cachuchas alusivas al Papa por toda parte, buenas expresiones para nuestro Papa por toda parte, porque es que si hablamos bien del Papa, ahí viene la palabra tú dijiste ahora si, si, si exteriorizo la palabra estoy hablando del interior, algo así sí, dijiste o sea,
1: que cuando uno habla, uno se habla uno habla de lo que hay dentro de uno entonces en este
0: caso un católico que va a hablar del Papa, pues hombre por Dios lo más maravilloso, prepararnos, poner los afiches, los colores, las banderas, la música, el himno. Ya estamos buscando el himno, lo ponemos, porque el himno de la feria, de las flores, que es tan hermoso, por toda parte funciona. Juan, yo creo que tenemos que concretar, ya terminando el programa, sobre eh, la propuesta del Encuentro 7, Sembremos Paz en Nuestros Corazones, eh, con nuestras palabras, perdón, sobre esas hermosas partes positivas que nos invitan a que nosotros demos el primer paso para ponerlas... En nuestro medio.
1: Bien, y justo a propósito de eso, el, el, el documento trae pues cosas muy sencillas ¿sí? pero que en realidad por sencillas no quiere decir que no tengan mucha importancia y, y, y son la clave pues para que empecemos a sembrar paz a través de, de, de la palabra de nuestro lenguaje, y es que el documento nos invita a que hagamos cosas que, que, que parecen obvias pero que lamentablemente para muchos de nosotros ya no lo son, y es cosas tan sencillas como saludar ...como dar gracias... ...como pedir perdón... Entonces, por, ...por decir algo... ...aquí nos ponen este tipo de ejemplos... ...frases tan simples como... ...buenos días, que tengo una buena tarde... ...bienvenido... ...muchas gracias... ...en qué le puedo ayudar... ...o sea, fíjense que son expresiones... ...insisto, absolutamente simples... ...pero, pero que pueden sembrar... En, ...entre los seres humanos... Entre, en, entre, ...entre los cristianos en este caso como unos puentes que nos pueden acercar que nos pueden ayudar a pues a entender al otro como justamente como eso, como un hermano no como un rival, no como un enemigo porque es que yo creo que el problema con el lenguaje cuando cuando lo subimos de tono es que nos acostumbramos al utilizar un lenguaje agresivo, nos acostumbramos como a ver al otro como un enemigo o sea, el otro es como un enemigo en algún sentido puede que no en el sentido fuerte de la palabra de lo que es una confrontación en el silencio también exacto exacto, puede que no en el sentido fuerte de una confrontación bélica pero cuando yo agredo al otro lo que en el fondo me estoy diciendo a mí mismo es que el otro es mi enemigo y que como es mi enemigo lo tengo que seguir agrediendo entonces fíjense que en esa tónica pues a la que nos invitaba ya Fernando de, de mirar como la parte propositiva es eso, empe empecemos a llenar nuestro lenguaje, nuestra relación con el otro de eso, de saludarlo darle las gracias, pedirle perdón o sea, hacer que el día del otro sea un día agradable, sea un día, y, y muchas veces, uno no lo cree, Fernando, pero yo estoy convencido de eso, muchas veces que una persona tenga un buen día, un buen rato, depende de que le digamos una palabra, una palabra amable, una palabra acogedora, una palabra
0: como la, la, la palabra que saldría de los labios de nuestro Señor. Esa palabra tan sencilla edifica a Juan, esa palabra tan sencilla de un buenos días no de un silencio Y mucho menos de una mala mirada O de un ah, desagradable Esa palabra edifica a los seres humanos No puedo olvidar Vamos a leer Mateo 5.22 ah, sí. Todo aquel Que se llena de ira Contra su hermano Será reo ante el tribunal Pero el que insulte A su hermano Como imbécil Será reo ante el Sanedrín que me imagino yo que tenía una condición más alta, más importante sí. por lo tanto también de sanción me imagino yo y el que le maldiga será reo del fuego del infierno, de la ajena entonces yo, yo les contaba que para mí esto ha sido yo pensaba caramba pero a medida que vamos transcurriendo en conocer un poco más y con este programa de hoy lo podemos decir claro, es que cuando, miren estas palabras ira Insultar Maldecir Cuando nuestro Señor nos dice Amen A su prójimo como a ustedes mismos Amarás a Dios con todas tus fuerzas Y a su prójimo como ustedes mismos Nos está indicando que es que En el trato al otro Tiene que ir ese reconocimiento como ser humano El problema, el problema Juan David, queridos oyentes y aquí no voy a hablar de nombres propios ni más faltaba para que no me haga de pronto alguien a decir, pero Fernando, ¿cómo dices eso? El problema es que muchos de nosotros miramos de reojo al otro y de reojo para abajo, en muchas condiciones, por la razón que sea, porque es diferente, porque el color es diferente, porque habla diferente, porque no me gusta lo que le, le dijo, porque se viste de esta manera, porque camina de la otra, porque tiene, porque no tiene, y eso sucede ojo queridos oyentes, y aquí es para que nosotros nos toquemos el alma Fernando Patiño se lo toque porque yo también me pongo de mal genio y aquí también entra el mal genio porque el hecho de que tú te pongas de mal genio no te da derecho a atropellar al otro o porque a mí me pareció que es que este como que parece que como que me quiso empujar entonces yo ya de una vez prendo la chispa entonces hay que tener mucho cuidado porque esto sucede en todos los niveles sociales, socioeconómicos como lo queramos llamar no que porque son más pobres entonces hay menos educación. No, yo lo puedo decir con conocimiento de causa personal porque he desempeñado actividades en todos los niveles de la sociedad muy directos con la comunidad. Lastimosa. A ver, a Dios gracias más bien, usted encuentra en todos los niveles sociales, socioeconómicos de la sociedad, gente queridísima, atenta, amable y educada. Si usted llega al campo, es una maravilla. Usted llega a los barrios pobres de las ciudades, hay gente atentísima, maravillosa, especial. Usted llega a la, donde hay personas de más eh, condiciones económicas, llega a los colegios, a las universidades. Pero también en todas se encuentra eso, y aquí voy a poner este ejemplo. Yo conocí, empecé a recorrer el campo hace 37 años, cuando el campesino podía, mire cómo lo voy a decir, podía ser una persona confiada, amable. Sígase, Señor, siéntese en qué le podemos servir, qué toma, qué hora son las 12, venga, se queda a almorzar, venga, se queda a dormir. Pero las situaciones violentas en nuestro país han llevado a que tengamos miedo y que ese miedo nos lleve a que ya ese aprecio, ese afecto entre nosotros desaparezca. Y parte de eso está con la palabra, va con la palabra, donde yo al otro lo rechazo, al otro lo menosprecio entonces Juan para darte la palabra casualmente e ir terminando queridos oyentes el reconocimiento al ser humano es lo más importante el respeto a la persona pensar antes de hablar lo decía una persona que nos llamó a otro programa en el que estuve hace un rato nos decía eso, es que es fundamental ese reconocimiento no porque yo conozco a este y es muy amigo mío y yo lo quiero o la quiero entonces a él sí, pero a ese como no tengo ni idea y, hmm, mira que se ve como raro o por cualquier situación que pasa, especialmente, mire, queridos oyentes, a medida que las ciudades crecen y hay más gente, Juan David, eh, se pone más tensionante la, la ciudad. Eh, caminar hacia el metro, hacia el bus, el recorrido, más buses, más carros, más bicicletas, entonces la gente se va angustiando porque hay que levantarse más temprano y eso genera estrés. Y entonces nosotros, no, es, no, es, no vamos a decir que es que el estrés le genera que diga malas palabras, sino que es una forma de explotar que no en ningún momento edifica al otro ni respeta al otro como ser humano. Entonces, cosas buenas para el ser humano, pues si somos hijos de Dios, hijos de Jesús, Juan David, ahí están todas las cosas maravillosas.
1: Y a propósito de eso y de ese texto, pues que suena de, de mucha radicalidad, pensaba yo en una cosa, Fernando, y es que nosotros muchas veces pensaríamos en el, en el, por ejemplo, en el quinto mandamiento, no matar, y uno escucha que la gente a veces dice como justificándose incluso un poco pues yo no robo, yo no mato y resulta que yo creo que nos debemos hacer todos el, el, el análisis y, y hacer un examen de conciencia de hasta cuando nosotros sí matamos al otro con nuestras palabras matamos su dignidad matamos su alegría matamos su esperanza en un programa anterior estábamos hablando de cómo Cómo a veces a la gente se le, se le mata su esperanza, y ojo que parte de ese matar la esperanza tiene que ver con el lenguaje también, entonces yo creo claro. que la, la invitación que nos hace el Señor a través de toda esta catequesis es justamente eso, sembremos el reino de Dios, el reino que Él vino como a, a regalarnos y que lo compró a precio de sangre, sembremos ese reino de los cielos, ese reino de Dios, eh, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras no matemos al otro y matar al otro no es quitarle la vida solamente matar al otro es también, repito, matar su dignidad matar su alegría, matar su esperanza matar como las perspectivas que tiene de, de, de encontrar alguna salida a, a determinado problema entonces en ese orden de ideas, insisto eh, pidamosle al Señor esa gracia porque igual yo pienso que es un esfuerzo que humanamente hacemos, pero también una gracia que el Señor nos va a ir dando de, de que nuestro lenguaje sea un, un lenguaje a lo, a lo Jesús, o sea, un lenguaje que imite eh, al Señor, o sea, un lenguaje lleno de paz, un lenguaje lleno de, de alegría, un lenguaje lleno de esperanza hacia otros, o sea, como, como como lo escucho uno muchas veces, si, nuestro, si nuestras palabras no van a ser edificantes, más bien mordámonos la lengua y, y no las digamos, porque si no vamos a edificar, sino a herir, a destruir, a dañar, a dividir, a causar incertidumbres en el otro, más valdría o más vale que, que nos bordamos la lengua y nos quedemos callados, pero que si vamos a hablar, siempre sea una palabra que edifique, que ayude, que anime, que motive al otro, que acerque al otro
0: el Señor, Fernando. Esa es la invitación. Y tú hablaste de gracia, eh, estimado Juan David, y he escuchado que la visita del Papa Francisco nos traerá mucha gracia, porque es que la gracia viene del Espíritu Santo, ¿Y el Papa Francisco qué trae con él? Pues, sí, sí, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen Santísima y el Papa en la Tierra. O sea, que ahí tiene que venir una... Ese avión debe venir, de, detrás de ese avión debe venir muchos más aviones cargados de gracia, Juan David. ¿Cómo logramos la gracia? Pues la logramos disponiéndonos. Porque es que, miren, la situación es tan delicada, a veces, sí, yo, yo mismo, a mí me pasa. Es el la salida, la ida, que me quitó el puesto, o yo creo que me lo quitó, se me adelantó, no me pagó, no me trajo, o me miró, no me miró. Y entonces, esas reacciones que uno tiene, definitivamente, queridos oyentes, tenemos que hacer el esfuerzo por nuestra Colombia, por nuestra civilidad, por nuestra ciudadanía, por cada uno de nosotros y por todos nosotros, de dejar la agresividad verbal y de acción. ¿Cómo? Tú dijiste una, muérdase la lengua, pero de verdad, muérdase la lengua. Pero pues lo andan aquí, muérdase la lengua. Muérdase la lengua. Porque además las cosas son tan delicadas que miren el quinto, en el mandamiento no matar se desarrolla precisamente en el segundo capítulo el respeto a la dignidad de las personas, un título que dice el respeto del alma del prójimo, el escándalo, y solamente les leo porque se nos va acabando el programa, el primer numeral 2284, el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce al otro a hacer el mal, el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar en su hermano la muerte de espíritu. Entonces, es una falta muy grave. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es edificar, hacer crecer. Lo que vamos a hacer es amar. Lo que vamos a hacer es dar misericordia. Y lo que vamos a hacer es mordernos la lengua si no tenemos más que hacer. Pero esa es la invitación, queridos oyentes. Para nosotros es un gusto haber estado con ustedes en el día de hoy. Terminemos con la oración para la visita del Papa Francisco a Colombia. Voy a hacer yo la mitad, Juan, y tú haces la otra mitad, por favor. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición que nos en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos
1: suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz para que con la ayuda de tu espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación te suplicamos Padre de bondad por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor Amén, Amén. En Radio Bolivariana presentamos Puertas Abiertas programa radial para dar razón de nuestra esperanza a cargo de la Vicerrectoría Pastoral de la Universidad Pontificia
0: Bolivariana. Puertas abiertas. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.